2: riproducibile esclusivamente su Encore in questo caso. Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com
1: invece che sto per darvi è un antipasto. Nella cucina vegetariana l'antipasto è sovente risolto con un servizio a base di verdure crude condite con ingredienti semplici e leggeri, olio extravergine d'oliva, aceto di mele, acidulato di riso, acidulato di umeboschi, Succo di limone, sale, sciouo, gomasio. In particolari occasioni ci si può però sbizzarrire con dei piatti più insoliti o un tantino più elaborati. Come questa prima ricetta che sto per proporvi. Insalata di cipolle. Due grosse cipolle rosse. 3 cucchiai di acidulato di umeboschi. Di facilissima preparazione, questa insalata di cipolle va sicuramente servita come antipasto, vero e proprio sussichino, a meno che non vi facciate intimorire dall'uso delle cipolle crude, che, come si sa, in qualcuno suscitano qualche perplessità. Sbucciate e affettate le cipolle abbastanza sottilmente ma senza esagerare e trasferitele in una ciotola o in una piccola insalatiera di vetro o di ceramica non smaltata con vernici potenzialmente tossiche. Conditele quindi con l'acidulato di ume boschi, mescolatele e lasciatele insaporire, insaporire un poco prima di portarle in tavola. Buon appetito da Cristina. Ciao a tutti. Passeggiando con Ramananda.
2: delle necessità essenziali dell'uomo contemporaneo. I mass media, radio, giornali e televisione rendono la nostra epoca diversa da quelle che l'hanno preceduta. Per migliaia di anni, miliardi di uomini e donne sono nati, hanno vissuto e sono morti ignorando quanto avveniva nel mondo. Alcuni addirittura non sapevano neanche che cosa fosse il mondo e come fosse fatto. I laghi, i fiumi, i mari e le montagne erano guardiani invalicabili che proteggevano e limitavano la vita di ognuno. Negli ultimi due secoli qualcosa è cambiato, il rapporto dell'uomo con lo spazio e il tempo è cambiato. Nell'Ottocento è iniziato il fenomeno della stampa periodica e nell'ultima metà di questo secolo è iniziata l'invasione radiotelevisiva. In Occidente gli abitanti del tanto decantato primo mondo vivono ormai immersi in un mare di notizie provenienti con flusso costante da ogni parte del pianeta. A prima vista tutto sembra conosciuto, reale e a portata di mano, come se fosse sempre stato così. La comunicazione totale all'interno della quale viviamo noi oggi è una bella medaglia, il cui rovescio non è altrettanto utile e positivo. Una partita di calcio, un terremoto un crimine finiscono per influenzare e condizionare, oltre agli interessati, tutti coloro con i quali vengono in contatto con i mezzi di comunicazione. Questi mezzi, purtroppo, sono spesso usati per scopi demagogici e commerciali e stanno creando una fratellanza e una solidarietà irreali e quasi inesistenti. Ma questo fa parte del gioco illusorio, voluto e guidato, o se preferite, teleguidato. Sappiamo di più del presidente americano e del capo sovietico che non dei nostri vicini di casa con i quali realmente trascorriamo i giorni e gli anni della vita. È mia intenzione fare una crociata anti mass media, vorrei solo fare alcune riflessioni con l'intento di migliorare appunto la comunicazione, così si intitola la puntata di oggi del Ramanda Show, Comunicare. Nel 1944 Srila Prabhupada, maestro fondatore del nostro movimento internazionale per la coscienza di Krishna, iniziò da solo in India la pubblicazione della rivista Ritorno a Krishna, proprio perché aveva una grande fiducia nella stampa e nell'uso positivo e pacifico dei mezzi di comunicazione. Oggi nella mente di molti c'è il desiderio di sentire il mondo vicino ed ecco spuntare i telegiornali che immancabilmente all'ora di cena aggrediscono le famiglie riunite a tavola dopo una giornata di lavoro. I poveri cittadini ingoiano insieme al cibo, spesso sbagliato e inquinato, una grande quantità di notizie, immagini e commenti flash sulle vicissitudini dell'intero pianeta. La famiglia italiana, dicono le statistiche, sta davanti al televisore per molte ore al giorno. Come devoto di Krishna o aspirante tale, penso che ognuno debba decidere liberamente come passare la propria esistenza umana. Chiedo magari che mi sia concessa la stranezza di non guardare la televisione per tre ore al giorno e la normalità di meditare su Krishna un'ora al giorno. Lo spazio e il tempo sono beni preziosi, ormai quantificati economicamente. Lo spazio si vende a metri quadrati e il tempo... Il nostro tempo è prezioso per noi, ma pare anche per altri che però non sono disposti a pagarcelo un tanto all'ora. Mi spiego meglio. Fra poco, qui su Radio Krishna TV. Ci sono alcune persone che vengono pagate più che bene per occupare il nostro tempo, per farcelo spendere in modo più produttivo. Produttivo per chi? Per chi ha qualcosa da proporre, da vendere, da far circolare. Tutto è programmato per catturare l'audience, cioè noi. Lavoriamo, guadagniamo e quindi dobbiamo spendere, dobbiamo consumare. Le notizie che vengono dal mondo sono sempre più brutte, mentre... Se la signora Maria ieri notte ha dormito proprio bene, dal telegiornale non lo verremo mai a sapere che fa anche rima. Gli specialisti della comunicazione dicono che non fa notizia, mentre il male, quello sì che attrae e non fa cambiare canale. In poche parole la realtà, quella che passa attraverso il video, è brutta. La pubblicità invece è bella, sembra un gioco costruito apposta. Ti deludo con le notizie e poi ti tiro su con la pubblicità. Allora sì che la signora Maria conta. Conta perché deve spendere tutti i soldi, proprio tutti quelli che il marito ha guadagnato. Per ovviare all'inconveniente della fuga al momento del break pubblicitario, la rete televisiva americana NBC inventò i 30 secondi di buio. In questo intervallo di mezzo minuto lo schermo rimaneva nero e in quel lasso di tempo i telespettatori erano invitati a prendersi un panino, qualcosa da bere, ad andare in bagno o a fare la telefonata velocissima e irrinunciabile che, senza la gentilezza dello schermo nero, avrebbe turbato l'attenzione di chi guardava la tv. Quando proponiamo alla gente la vita spirituale molti rispondono che non hanno tempo. Si dice anche che non c'è più tempo per cucinare, che bisogna farlo in fretta. E oltre tre ore al giorno che ognuno di noi passa davanti al televisore che cosa sono se non tempo perché troviamo così tanto tempo per guardare la vita finta e recitata di altri e non lo abbiamo da dedicare alla nostra vita che è molto più reale e concreta di quelle teletrasmesse Radio Krishna Italia Chiocciola gmail.com
0: e ho visto per certo che stavo dormendo une cochonne
3: Staggiando Cora Mananda. Corso pratico di sopravvivenza.
2: Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati De Vidasi.
3: Siete all'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale Eh Sì, sapete anche voi, eh? RKC cos'è? È È la radio di... Allora, eh, ditelo più forte perché non l'ho sentito Esatto, è proprio di Sri Krishna, di Dio, la persona suprema di Dio se qualcuno non vuole chiamarlo Krishna eh? insomma o lo chiamate l'Onipotente o lo chiamate il Supremo o lo chiamate eh, Krishna o lo chiamate eh, non so, in un altro nome ebbene, o Padre Eterno per esempio ebbene sì, è sempre lì Shri Krishna naturalmente noi consigliamo a tutti voi di chiamarlo con il nome originale eh? Krishna infinitamente affascinante. Non saranno altrettanto affascinanti gli argomenti di cui parliamo in questo programma, corso pratico di sopravvivenza, comunque interessanti sì lo sono. Eh? Siete pronti anche oggi ad ascoltare un'altra puntata? parlerà delle ferite Bene, allora se avete vicino penna, se avete vicino block notes, se avete vicino un quaderno, eh, tenetevi pronti perché si parte immediatamente. Pronti? Via! Nei casi di ferite incidete o tagliate o strappate gli abiti con cura. Fate attenzione a non toccare la ferita con dita o mani sporche. Se la ferita è su una mano o sull'arto superiore, togliete subito anelli e bracciali che in caso di gonfiore limiterebbero il flusso del sangue con conseguenze pericolose. Utilizzate la punta di un ago o di un coltello con il fuoco, prima di usarli per cercare corpi estranei nella ferita. Lavate attorno alla ferita con acqua e il sapone dall'orlo verso l'esterno. Non versate tintura di iodio, ma utilizzatela per pulire la pelle attorno alla ferita. Se la ferita è dovuta ad un coltello, chiodo o punteruolo, spremetela per far uscire il sangue, il che aiuta a pulire la ferita. Coprite la ferita con garza sterile o con un fazzoletto pulito o stracci puliti, senza mettere nella ferita disinfettanti, polveri o pomate. Applicate una fasciatura che mantenga al suo posto la medicazione, ma non stringetela troppo Sospettate una lesione al cervello se la persona rimane priva di sensi a lungo perde coscienza dopo intervalli di lucidità ha attacchi di vomito susseguenti il trauma Perde sangue o liquidi dalle orecchie e dal naso, ha mal di testa e nausea, ha un battito cardiaco debole e respira lentamente, ha avuto una convulsione, ha pupille asimmetriche. fuoriesce dalla ferita non toccatelo, applicate un tampone sterile, non toccate o rimuovete corpi estranei che si trovino nella ferita, fate stendere il ferito e copritelo, se la schiena non è rotta ed il viso è arrossato sollevate la testa con una giacca, maglia o qualsiasi altra cosa, se il viso è pallido non sollevate la testa. Girate la testa del corpo sul lato della lesione in modo da favorire la fuoriuscita del sangue di vomito e muco. Mettete una medicazione pulita sulla testa se la lesione sanguina, ma evitate di legare per non spingere le ossa fratturate nel cervello. Se il sangue fuoriesce dall'orecchio, non tamponatelo. Evitate assolutamente di mettere un tampone nel condotto uditivo, perché il sangue si farebbe strada nella scatola cranica, comprimendo il cervello. Non lasciate che il ferito si addormenti. Nel caso di ferite alla faccia, fermate l'emorragia, soprattutto se ostruisce le vie respiratorie. Fate piegare in avanti il ferito per far fuoriuscire il sangue dalla bocca. Nel caso di ferita all'addome, non cercate di far rientrare gli organi nella ferita, ma applicate un tampone che avrete cura di non stringere troppo. Mettete il ferito in posizione semiseduta con le ginocchia flesse per rilasciare i muscoli addominali. Girate la testa di lato dato che non è improbabile il vomito. Non date nulla da mangiare o da bere. Nel caso di ferita al torace premete il più velocemente possibile un tampone di garza sterile sulla ferita. Fate espirare il ferito dicendogli di a tenere il respiro ed applicate un pezzo di plastica o uh, lamina metallica sulla ferita perché così eh, non passa più aria e eh, dovete fra l'altro anche su questo tampone applicare eh, le bende Sulle bende applicate una fascia ricavabile da abiti, coperte o lenzuola per creare ulteriore pressione ed evitare il passaggio dell'aria. Rinforzate con una corda, uno spago o una cintura. Mettete il ferito cosciente in posizione semiseduta. Ricordo che siete sempre in ascolto di RKC Radio Christian Centrale e il programma che state ascoltando è Corso Pratico di Sopravvivenza. Mi sto parlando di pronto soccorso, come improvvisare bende, trasporti, fasciature e medicamenti per aiutare il nostro prossimo con delle nozioni semplici, ma spesso vitali nei casi di infortunio. Distorsione si intende lo spostamento in un'articolazione di un capo articolare rispetto all'altro in seguito ad un movimento forzato come strappo o torsione. I sintomi sono dolore, rigidezza, eh, perdita di forza, gonfiore e ecchiosi. In questi casi sfilate i vestiti o le scarpe. Applicate panni bagnati o borse di ghiaccio. Non torcete per mettere a posto. Per il polso fasciate per sostenere il braccio contro il corpo. Per la caviglia fasciate a 8 attorno a piede e caviglia. Se il gonfiore aumentasse slegate, bagnate e rifasciate. Il morso di cane o ratto o volpe o pipistrello sono molto pericolosi, soprattutto gli ultimi tre perché possono essere portatori di rabbia silvestre. Lavate bene con acqua e sapone togliendo la saliva, coprite con una medicazione asciutta e pulita ed immobilizzate la parte con una stecca. Per il morso di serpente si suggerisce di non perdere la testa e soprattutto non correre. State sdraiati e immobili. Applicate un bendaggio o laccio emostatico stretto a monte del morso, ma allentatelo ogni mezz'ora per un minuto. Lavate con acqua la superficie del morso e non bevete. Incidete il morso sopra ogni segno del dente per più di un centimetro di eh, lunghezza e mezzo centimetro di profondità. Fate uscire il sangue. Se l'avete, iniettate il siero antiofidico. Iniettate metà della quantità attorno al punto in cui siete stati morsicati e l'altra metà nella natica se siete stati morsicati agli arti inferiori o nella spalla se siete stati morsicati agli arti superiori. In caso mancasse, succhiate con la bocca. Il veleno non è pericoloso se non avete tagli in bocca. Prima di allentare la fascia, succhiate per 15 minuti. Ripetete il trattamento diverse volte. puntura di ape o di vespa, estraete il pungiglione con pinzette o un'ago o la punta di un coltello sterilizzati con il fuoco. Bagnate con acqua fredda. Un po' di sapone lenisce il dolore della puntura dell'ape. Usate un po' di aceto o limone per quella della vespa. Se un intero sciame è a punto, immergete l'infortunato in un bagno fresco con bicarbonato. I sintomi dell'infarto generalmente sono caratterizzati da dolori nella parte alta dell'addome o del torace e diramazioni del dolore lungo le braccia, sotto le ascelle o su per il collo e la testa. In questi casi fate semisdraiare la persona ed allentate gli indumenti, coprite senza provocare sudorazione. Non fate bere e eh, fate respirare lentamente e eh, profondamente. Se la respirazione si arresta, procedete con la respirazione artificiale. Di lattante tenetelo per le gambe a testa in giù e battete con forza tra le spalle per il bambino stendetelo sulle ginocchia a testa in giù con la vostra mano sotto la parte superiore dell'addome o del torace poi battete tra le spalle per l'adulto piegateli la testa in giù o mettetelo attraverso un tavolo o un tronco o una roccia poi battete tra le spalle Naturalmente non può mancare come effettuare la respirazione artificiale, si agisce immediatamente, rovesciate all'indietro la testa dell'infortunato mettendo una mano dietro il collo o mettendo qualcosa sotto il collo. Con il pollice e l'indice chiudete le narici e con una leggera trazione apriteli la bocca. Inspirate profondamente e chiudetegli la bocca con la vostra. soffiategli in bocca energicamente per far sollevare il petto. I primi quattro respiri devono essere pieni e veloci, ma non per i bambini. A questo punto ripetete la respirazione circa ogni 5 secondi. Eh, Tra una inalazione e l'altra premete leggermente sullo stomaco perché eh, l'aria non vada in parte nello stomaco e nell'addome. La respirazione bocca-naso si pratica come quella bocca-bocca, a solo che in questo caso si respira nel naso dell'infortunato tenendogli la bocca chiusa con una mano. Esiste un altro tipo di respirazione artificiale, il metodo Sylvester. Sdraiate l'infortunato sulla schiena e fate un cuscino sotto le spalle con qualsiasi cosa. Ripoliteli la bocca da corpi estranei e verificate che la testa penda all'indietro ed in basso. Inginocchiatevi a cavalcioni ehm, della testa, afferrando i polsi dell'infortunato incrociateli i polsi sopra la parte inferiore del torace e tenete le vostre braccia tese, dopodiché piegatevi in avanti sul suo petto, riportatevi di slancio indietro e portate le braccia della vittima in alto ed in fuori per tutta la loro estensione, ripetete circa 12 volte al minuto. Se si presenta un caso di annegamento mettete la persona da eh, soccorrere nella posizione di sicurezza per soggetti incoscienti cioè su un piano inclinato con la bocca aperta e rivolta verso terra in modo che l'acqua contenuta nello stomaco possa uscire dalla bocca praticate subito la respirazione bocca a bocca. L'avvelenamento da ossido di carbonio è abbastanza frequente dove stufe a legna, cherosene e gasolio vengono usate in spazi ristretti e mal ventilati. Può essere prevenuto con un'adeguata ventilazione del luogo in cui si trova la stufa e regolando stufe e bruciatori in modo che la combustione sia completa. In caso di fumo denso mettete un panno bagnato davanti alla bocca e al naso. Il panno filtra le particelle di carbonio contenute nel fumo e previene la tosse, ma non impedisce ai vapori pericolosi di passare. L'ossido di carbonio è leggermente tossico a concentrazioni inferiori a 100 parti per milione ma è estremamente pericoloso ad una concentrazione di 4.000 parti per milione. Il trattamento è il seguente. Dopo aver aperto le finestre per far uscire il gas... Iniziate la respirazione bocca a bocca, inspirate l'aria lontano dalla bocca dell'infortunato per evitare di essere a vostra volta avvelenati dal gas che gli esce dai polmoni. Per avvelenamento da ingestione di sostanze tossiche cercate di far vomitare l'avvelenato. Non fatelo se la vittima ha inghiottito un acido o un alcale. L'esofago, la trachea ed anche le cavità nasali sarebbero esposte all'azione corrosiva del veleno. Non fatelo neppure nel caso in cui la vittima abbia inghiottito petrolio o cherosene. Potrebbe inalare il vapore con conseguenze anche letali. Mantenete caldo l'infortunato. Naturalmente chiamate immediatamente un medico se potete o un'ambulanza trasportando l'infortunato al più vicino pronto soccorso. Bene carissimi amici di RKC Radio Krishna Centrale da Sarasvati Devidasi Qualcuno pensa ma come? Ci lascia così eh? Ebbene sì perché avrei tante altre cose da dirvi però eh, eh, ve le dirò nella prossima puntata eh? Cos'è un ricatto? Qualcuno pensa? Dobbiamo ascoltare la prossima puntata? E sì, se volete saperne di più, sul corso pratico di sopravvivenza. Buon ascolto con i prossimi programmi che seguiranno e Hare Krishna da Sarasvati Devi Dasi.